0: Внутренний предиктор СССР. Аналитическая записка из серии о текущем моменте номер 3, 119 апрель 2015 года. О будущем мечтайте праведно с любовью. Предлагаемая вниманию читателя записка продолжает тему аналитической записки к 70-летию Великой Победы освободиться от власти иллюзий из серии. Текущем моменте номер 2 118 март 2015 года. Названная записка была посвящена оценке прошлого, предыстории, истории и последствиям Второй мировой войны 20 века. Предлагаемая записка посвящена проблематике разрядки потенциала еще более кошмарных войн в будущем. Эпиграф. А вслед героям и вождям крадется хищник. Стаей жадной, чтоб мощь России неоглядной Размыкать и продать врагам, Сгноить ее пшеницы груды И ее бесчестить небеса, Пожрать богатство, сжечь леса И высосать моря и руды. Первое. В качестве эпиграфа взят фрагмент стихотворения Максимилиана Волошина «Гражданская война» датированного 22 ноября 1919 года, потому что глобальная политика, преследующая неправедные цели в отношении человечества в целом и в отношении каждого из регионов планеты без исключения, может проводиться в жизнь разными способами: путем организации агрессии извне, путем организации внутренней смуты, перетекающей в более или менее продолжительную гражданскую войну, а также мирными средствами, то есть путем модификации культуры жертв агрессии, так, чтобы модифицированная культура служила решению задач агрессора. В общем, глобальная политика может осуществляться посредством всего, что относится к обобщенным средствам управления оружием всех шести приоритетов. Примечание. О шести приоритетах обобщенных средств управления равно оружием. Смотри работу внутреннего предиктора СССР, мертвая вода. Конец примечания. Суть и одна из целей исторически сложившейся глобальной политики описана Максимилианом Волошином в упомянутом стихотворении вполне адекватна. Глобализация ⁇ процесс объективный, но концепция глобализации, реализуемая в глобальной политике, порождение субъективизма, который может быть праведным или асатанелом, в том числе и безразличным к проблематике добра и зла, что является одной из разновидностей, а Доминирующая на протяжении нескольких тысячелетий концепция глобализации, библейский проект «Скупки мира со всеми его обитателями на основе иудейской надгосударственной монополии на ростовщичество и уничтожение всех, кто в него не вписывается и ему противится». В наши дни Евросоюз-2, США и Запад в целом, раздавленные библейским проектом в его либерально-буржуазной, интернацистской и нацистских версиях, продолжают работать на его продвижение в неподконтрольные хозяевам и заправилам проекта регионы планеты. Прежде всего в Россию, где политически активна их периферия, который свойственный либеральный способ недомыслия и неадекватные антиконспирологические предубеждения в отношении своих хозяев и кураторов и конспирологические предубеждения в отношении своих противников и в страны исторически сложившегося ислама в его суннитских и шиитских версиях. И одна из задач для заправил и кураторов библейского проекта окончательное решение так называемого русского вопроса в смысле ликвидации русской многонациональной цивилизации, как носительницы русского духа и специфических идеалов и средств потенциально глобального цивилизационного строительства, не позволяющих завершить библейский проект, приемлемым для его хозяев и кураторов способом. Чем более всего страшна для Запада русская цивилизация, русской культурой, которая несет в себе на протяжении всей ее многотысячелетней истории идеалы праведности, непреклонно творящей справедливость, Хотя образ жизни самой России может быть сколь угодно далек от этих идеалов по разным причинам. Второе. Если под холодной войной понимать войну, осуществляемую методом культурного сотрудничества, под воздействием которого культура проигравшей стороны модифицируется приемлемым для победителя образом, то США не победили в холодной войне, а опьянены иллюзии победы, что в перспективе несет им большие проблемы в виде расплаты за построение политики, исходя из иллюзий. Разочарование будет вполне реальным. Иллюзия победы Запада в холодной войне второй половины XX века проистекает из того же воззрения которое было свойственно Гитлеру. Византия дала русским христианство, во времена Петра I Европа дала русским науку и культуру. Российская империя после этого существовала благодаря германскому элементу в ее правящей элите, а когда империя рухнула, СССР существовал только благодаря еврейскому элементу в его правящей элите и науке. А если внешнего организующей принуждающего начала нет, то сами русские, предоставленные самим себе, слабоумны, безвольны и контрпродуктивны. Поэтому, если они могли чего-то достичь, то только будучи под властью более высоких по развитию господ, поскольку сами они ближе к бандерлогам, чем к людям. Но от бандерлогов лучше избавить мир, чтобы недочеловеки не создавали проблем цивилизованному человечеству. Однако крах Советского Союза не победа Запада в Холодной войне, потому что в период Холодной войны СССР, понимаемый как форма государственности русской многонациональной цивилизации, пропагандировал мирное существование двух систем и, по сути, не только не вел Холодной войны против Запада, но не оборонялся даже тогда, когда Запад директивой Совета национальной безопасности США 20.1 один от 18 августа 1948 года объявил русской цивилизации войну на уничтожение. Вне зависимости от того, как это понимали все номинальные руководители СССР, пришедшие на смену жареческо-государственной власти Иосифа Виссарионовича Сталина, для русской цивилизации это был период подготовки к будущему объединению человечества на принципах праведности, непреклонно творящей справедливость. На этом этапе исторического времени, который подавался людям в СССР и в остальном мире, как холодная война, в СССР шел процесс неявленного внутреннего сокровенного развития цивилизации, а Западу была предоставлена возможность явить свою суть. И эта суть по итогам перестройки и реформ 1990-х в которых политсубъекты Запада играли роль кураторов и вдохновителей доморощенной прозападной бездумной периферии, оказалась объективно мерзкой и потому неприемлемой для России. А то, что оценивается представителями Запада и их доморощенными пособниками как творческая импотенция Руси, в действительности является следствием непонимания ими роли Руси в глобализации в историческом прошлом. Если вынести за скобки уровень развития техносферы, то Запад пытается решать сейчас те задачи и не достигает в этом деле успеха, которые были успешно решены на Руси в ее цивилизационном строительстве еще в эпоху Ивана Грозного, если не раньше. Первое. Построение общей для разных народов культуры при сохранении самобытности культур каждого из них. Все признали крах мультикультурализма. Второе. Построение и функционирование единой кредитно-финансовой системы. Евро в кризисе. Некоторые государства Евросоюза-2 подумают о возобновлении обращения своих валют, независимо от евро. Третье. Построение единой системы стандартов. Единственные, в чем добились успеха. Четвертое. Построение общих для разных народов и единых для цивилизации вооруженных сил невозможно без нравственного, этического культурного единства. Это внутренняя задача всякого цивилизационного строительства, но есть и внешние задачи, связанные с глобализацией, которые Русь также решала в прошлом. В прошлом Русь, не выдвинув свои собственные концепции осуществления глобализации, в глобализации, исторически реально протекающей на протяжении нескольких тысячелетий, все же участвовала. Об этом подавляющее большинство не задумывалось и не задумывается. И как следствие, они не задумывались и не задумываются о той роли, какую Русь играла в этом переплетении процессов, собственно, цивилизационного строительства и глобализации. А роль эта, если пользоваться лексиконом программистов наших дней, роль независимого от разработчика софта, тестера, который выносит окончательный вердикт о работоспособности и дальнейшей судьбе, тестируемого программного продукта. Такая аналогия вполне уместна, поскольку любая культура и субкультура с точки зрения теории управления просто информационно-алгоритмическая система. И Русник контрпродуктивна и не страдает творческой импотенцией, в чем были убеждены в прошлом Гитлер и многие другие, и в чем убеждены ныне также многие недоинтеллектуалы. Последнюю тысячу лет мы тестировали наработки Запада, византийское вероучение, западную науку и культуру, марксизм, либерализм и тому подобное, в соответствии с нашими цивилизационными идеалами, на предмет пригодности их для решения задач в праведном цивилизационном строительстве, и пришли к выводу об их непригодности для этого. Примечание. Для тех, кто осмысляет происходящее исключительно на основе библейских метафор. В текущую эпоху огласить приговор «Мене-мене Текел-Парсин» книга Даниила, глава 5, стих с 18 по 28, в адрес Запада. Это миссия России, доверенная ей на том основании, что на протяжении нескольких веков мы бесхитростно тестировали на пригодность в праведном цивилизационном строительстве культурные наработки Запада. Конец примечания. При этом завершившийся этап нашего исторического развития характеризовался определенной безидейностью Руси в том смысле, что ее цивилизационные идеалы на протяжении всего этого времени были живы, но русская цивилизационная идея не была выражена русским языком в прямой форме, а была подменена на уровне языковой культуры западными учениями, сначала библейским, потом марксизмом и либерализмом, проходившими в нашем обществе тестирование на пригодность. Именно эта невыраженность собственной цивилизационной идеи и давала основания к тому, чтобы интеллектуалы Запада и оторвавшиеся от родных корней периферии их пособников в России плодили из мышлизмы, а не до человечности русских, о а необходимости их оцивилизовать, или же уничтожить неподдающихся от цивилизовыванию. Но это в прошлом. Ныне наша цивилизационная идея глобальной значимости, концепция общественной безопасности в ее развитии, выражена русским языком, в то время как Запад достиг своих цивилизационных идеалов, победивших в их обществах культ гедонизма, то есть получение разнородных удовольствий, безоглядно, невзирая на ущерб, наносимый другим людям, народам, природе самим себе, и начал пожинать плоды этого достижения в форме биологического рождения и культурной деградации населения. В этот процесс Запад, будучи проводником глобализации на основе библейского проекта, нарает вовлечь и весь остальной мир, что неприемлемо для всех сколь-нибудь мыслящих людей, как вне ареала цивилизации Запада, так и в странах самого Запада. Поэтому Западу предстоит еще потерпеть полный и безвозвратный крах в затеянной им же холодной войне против человечества и русской цивилизации. Россия же приступила в очередной раз к миссии спасения человечества. Примечание. О, Родина моя, в своей простой шинели, в пудовых сапогах, сынов своих любя, ты поднялась сквозь бури и метели, Спасая мир, не веривших в тебя. И ты спасла их на века, навеки, С востока хлынул свет. Опять идут к звезде, Замученные горем, человеки, Опять в слезах поклониться тебе. Слова из романса Александра Николаевича Вертинского предликом родины. 1946 года. Конец примечания. Россия же приступила в очередной раз к миссии спасения человечества, что недоинтеллектуалам Запада видится как русский бунт против наилучшей цивилизации и передовой культуры бунт бессмысленный и беспощадный, который инициировал Владимир Владимирович Путин, предав так называемые либеральные ценности, и поощряя самые темные силы в обществе России и в мире. Третье. Цитата. Американский ученый-этолог Джон Келхон провел ряд удивительных экспериментов в 60-70-х годах XX века. В качестве подопытных Джон Келхон неизменно выбирал грызунов, хотя конечной целью исследований всегда было предсказание будущего для человеческого общества. В результате многочисленных опытов над колониями грузунов Келхан сформулировал новый термин поведенческая роковина behavioral sink, обозначающий переход к деструктивному и девиантному поведению в условиях перенаселения и скучности. Своими исследованиями Джон Келхан приобрел определенную известность в 60-е годы, так как многие люди в западных странах, переживавших послевоенный бэби-бум, стали задумываться о том как перенаселение повлияет на общественные институты и на каждого человека в частности. Свой самый известный эксперимент, заставивший задумываться о будущем целое поколение – примечание. Это не соответствует действительности. Если бы целое поколение в США и на Западе об этом задумывалось, то Запад уже давно проводил бы иную глобальную политику и не было бы надобности, писать настоящую записку. Конец примечания. Свой самый известный эксперимент, заставивший задумываться о будущем целое поколение, он провел в 1972 году совместно с Национальным Институтом Психического Здоровья (NIMH, аббревиатура). Целью эксперимента «Вселенная 25» был анализ влияния плотности популяции на поведенческие паттерны грызунов. Келхан построил настоящий рай для мышей в условиях лаборатории. Был создан бак размерами 2 на 2 метра и высотой 1,5 метра. Откуда подопытные не могли выбраться? Внутри бака поддерживалась постоянная комфортная для мышей температура плюс 20 градусов по Цельсию. Присутствовала в изобилии еда и вода созданы многочисленные гнезда для самок. Каждую неделю Бак очищался и поддерживался в постоянной чистоте. Были предприняты все необходимые меры безопасности. Исключалось появление в баке хищников или возникновение массовых инфекций. Подопытные мыши были под постоянным контролем ветеринаров. Состояние их здоровья постоянно отслеживалось. Система обеспечения кормом и водой была настолько продумана, что половиной тысяч мышей могли бы одновременно питаться, не испытывая никакого дискомфорта, и 6144 мыши потреблять воду, также не испытывая никаких проблем. Пространство для мышей было более чем достаточно. Первые проблемы, отсутствия укрепления, могли возникнуть только при достижении численности популяции свыше 3840 особей. Однако такого количества мышей никогда в баке не было. Максимальная численность популяции отмечена на уровне 2200 мышей. Эксперимент стартовал с момента помещения внутрь бака четырех пар здоровых мышей, которым потребовалось совсем немного времени, чтобы освоиться, осознать, в какую мышиную сказку они попали, и начать ускоренно размножаться. Период освоения Келхан назвал фазой Эй. Однако с момента рождения первых детенышей, Началась вторая стадия – B. Это стадия экспоненциального роста численности популяции в баке в идеальных условиях. Число мышей удваивалось каждые 55 дней. Начиная с 315 дня проведения эксперимента, темп просто популяции значительно замедлился. Теперь численность удваивалась каждые 145 дней, что ознаменовало собой вступление в третью фазу – C. В этот момент в баке проживало около 600 мышей. Сформировалась определенная иерархия и некая социальная жизнь. Стало физически меньше места, чем было раньше. Появилась категория отверженных, которых изгоняли в центр бака. Они часто становились жертвами агрессии. Отличить группу отверженных можно было по искусным хвостам, выдранной шерсти и следам крови на теле. Отверженные состояли прежде всего из молодых особей не нашедших для себя социальные роли в мышиной иерархии. Проблема отсутствия подходящих социальных ролей была вызвана тем, что в идеальных условиях бака мыши жили долго, стареющие мыши не освобождали места для молодых грозунов. Поэтому часто агрессия была направлена на новые поколения особей, рождающихся в баке. После изгнания самцы ломались психологически, меньше проявляли агрессии, не желали защищать своих беременных самок и исполнять любые социальные роли. Хотя периодически они нападали либо на других особей из общества отверженных, либо на любых других мышей. Самки, готовящиеся к рождению, становились все более нервными, так как в результате роста пассивности среди самцов они становились менее защищенными от случайных атак. В итоге самки стали проявлять агрессию, часто драться, защищая потомство. Однако агрессия парадоксальным образом не была направлена только на окружающих. Не меньшая агрессивность проявлялась по отношению к своим детям. Часто самки убивали своих детенышей и перебирались в верхние гнезда, становились агрессивными отшельниками и отказывались от размножения. В результате рождаемость значительно упала, а смертность молодняка достигла значительных уровней. Вскоре началась последняя стадия существования мышиного рая – фаза Ди или фаза смерти, как ее назвал Джон Келфин. Символом этой стадии стало появление новой категории мышей, получившей название «красивые». К ним относились самцов, демонстрирующих нехарактерные для вида поведения, отказывающихся драться и бороться за самок и территорию, не проявляющих никакого желания спариваться, склонных к пассивному стилю жизни. Красивые только ели, пили, спали и очищали свою шкурку, избегая конфликтов и выполнения любых социальных функций. Подобное имя они получили потому, что в отличие от большинства прочих обитателей Бака, на их теле не было следов жестоких битв, шрамов и выдранной шерсти. Их нарциссизм и любование стали легендарными. Также исследователи поразило отсутствие желания у красивых спариваться и размножаться. Среди последней волны рождений в баке красивые и самки-одиночки, отказывающиеся размножаться, и убегающие в верхние гнезда бака стали большинством. Средний возраст мыши в последней стадии существования мышиного рая составлял 776 дней, что на 200 дней превышает верхнюю границу репродуктивного возраста. Смертность молодняка составляла 100%. Количество беременности было незначительным, а вскоре составило 0%. Вымирающие мыши практиковали гомосексуализм, девиантное и необъяснимо агрессивное поведение в условиях избытка жизненно необходимых ресурсов. Процветал каннибализм при одновременном изобилии пищи. Самки отказывались воспитывать детенышей и убивали их. Мыши стремительно вымирали. На 1780-й день после начала эксперимента умер последний обитатель мышиного рая. Предвидя подобную катастрофу, Джон Кэлхон при помощи коллеги, доктора Марден, провел ряд экспериментов на третьей стадии фазы смерти. Из бака были изъяты несколько маленьких групп мышей и переселены в столь же идеальные условия, но еще и в условиях минимальной населенности и неограниченно свободного пространства. Никакой скучности и внутривидовой агрессии. По сути, красивым и самкам-одиночкам были воссозданы условия, при которых первые четыре пары мышей в баке экспоненциально размножались и создавали социальную структуру. Но, к удивлению ученых, красивые и самки-одиночки свое поведение не поменяли. Отказались спариваться, размножаться и выполнять социальные функции, связанные с репродукцией. В итоге не было новых беременностей, и мыши умерли от старости. Подобные одинаковые результаты были отмечены во всех переселенных группах. В итоге все подобные мыши умерли, находясь в идеальных условиях. Джон Келхон создал по результатам эксперимента теорию двух смертей. Первая смерть – это смерть духа. Когда новорожденным особям не стало находиться место в социальной иерархии мышиного рая, Наметился недостаток социальных ролей в идеальных условиях с неограниченными ресурсами. Возникло открытое противостояние взрослых и молодых грызунов, увеличился уровень немотивированной агрессии. Растущая численность популяции, увеличение скучности, повышение уровня физического контакта – все это, по мнению Келхуна, привело к появлению особей, способных только к простейшему поведению, в условиях идеального мира, в безопасности. При изобилии еды и воды, отсутствии хищников, большинство особей только ели, пили, спали, ухаживали за собой. Мышь – простое животное. Для него самые сложные поведенческие модели – это процесс ухаживания за самкой, размножения и забота о потомстве, защиты территории детенышей, участие в иерархических социальных группах. От всего вышеперечисленного сломленные психологически мыши отказывались. Келхун называет подобный отказ от сложных поведенческих паттернов «первой смертью» или «смертью духа». После наступления первой смерти, физическая смерть, вторая смерть по терминологии Келхуна) неминуема, является вопросом недолгого времени. В результате первой смерти значительной части популяции Вся колония обречена на вымирание, даже в условиях рая. Однажды Кэлхуна спросили о причинах появления группы грызунов «красивые». Кэлхун провел прямую аналогию с человеком, пояснив, что ключевая черта человека, его естественная судьба, это жить в условиях давления, напряжения и стресса. Мыши, отказавшиеся от борьбы, выбравшие невыносимую легкость бытия, превратились в аутичных красавцев, способных лишь на самые примитивные функции – поглощение еды и сна. От всего сложного и требующего напряжения красавцы отказались и, в принципе, стали не способны на подобные сильные и сложное поведение. Келхон проводит параллели со многими современными мужчинами, способными только к самым рутинным повседневным действиям для поддержания физической жизни, но с уже умершим духом что выражается в потере креативности, способности преодолевать и, самое главное, находиться под давлением. Отказ от принятия многочисленных вызовов, бедства от напряжения, от жизни полной борьбы и преодоления ⁇ это первая смерть по терминологии Джона Келхуна, или смерть духа, за которой неизбежно приходит вторая смерть, в этот раз тело. Возможно, у вас остался вопрос. Почему эксперимент Джона Кэлхуна называется «Вселенная 25»? Это была 25-я попытка ученого создать рай для мышей, и все предыдущие закончились смертью всех подобных грызунов. Конец цитаты. Примечание. Текст приводится по публикации в интернете. Смотри ссылку на интернет-ресурс в печатном издании настоящей работы. По ссылке – иллюстрации. Там же видео. Конец примечания. Это один из тех экспериментов, на основании которого делается вывод – рай на Земле невозможен. Историческая реальность такова, что Запад уже давно втянулся в построение такого рода «рая», общества изобилия, со всеми вытекающими из этого факта последствиями, проистекающими из биологических и закономерностей. Но поскольку человечество неоднородно, то, в кавычках, «отсталые» народы, виде не только научно-техническое превосходство Запада, но и его нарастающие биологические проблемы, порождаемые им же самим, отвергают копирование западного образа жизни, если не солидарно, то в лице представителей своих наиболее политически активных субкультур. Однако это неприятие Запада и его образа в кавычках «жизни» наиболее агрессивно выражается в стремлении разрушить Запад и навязать всему миру образ в кавычках «жизни» реликтовых культур, остановившихся в своем развитии несколько веков тому назад. Наиболее ярко эта позиция выразилась в глобально-политических амбициях псевдомусульманского радикализма, носители и активисты которого отгородились от жизни Бога обрядностью ислама и шариатом. Вследствие этого, собственную культурную неразвитость и ритуальную дисциплину, сведение образования к знанию текстов Корана и шариата, они расценивают как норму жизни, заповеданную Богом и потому обязательную для всех людей. И в силу ее якобы обязательности, они убеждены – что она может быть навязана всем остальным грубой военной силой, тем более, что порабощенные гедонизмом представители в кавычках «передового» Запада не в состоянии оказать сколь-нибудь эффективного сопротивления в условиях прямого боевого соприкосновения с противником, предпочитая ведение «кнопочной войны». И в данном случае речь идет не о пороках образа жизни Запада, а о мракобесии которая якобы является исцеляющей альтернативой западному самоубийственному образу в кавычках «жизни» цивилизации. Но это мракобесие возводится в норму, якобы заповеданную Богом. Вопреки тому, что сам Мухаммад был прежде всего просветителем, Остановление а мусульманской культуры сопровождалось расцветом науки и ремесел, которые помогли многим обществам древности выйти из жизни, на принципах социал-дарвинизма, который псевдомусульмане-радикалы ныне навязывают своим соотечественникам и вербуемые в иных культурах периферии под видом якобы истинного, неискаженного ислама. Таким образом, человечеству предлагается выбор из двух вариантов самоубийства нынешней глобальной цивилизации. Самоубийство в потребительском раю, самоубийство в мировой войне за построение всемирного халифата, тот и другой выбор ложен, потому что неправеден. И в таких условиях миссия России предложить альтернативу и тому, и другому варианту самоубийства. То есть исключить возможность гибели в самоубийственном потребительском раю и исключить никчемные страдания общества, влачащего существование под властью социал-дарвинизма. Четвертое. Результаты описанных выше систематических экспериментов с мышами оспаривать глупо, но прямой их перенос на общество еще более глуп, если в полученных результатах видеть неотвратимое будущее общества, наращивающих уровень защищенности личности посредством развития техносферы и усложнения социальной организации. Для того, чтобы правильно интерпретировать полученные в этих экспериментах результаты, необходимо знать и понимать две вещи. Первое. Общебиологические и специфически видовые биологические закономерности, которые выразили себя в этих экспериментах. Второе. Суть отличия человечества от фауны, животного мира, которые позволяют человечеству выйти из-под власти фаунических закономерностей в иное качество жизни. Одна из важнейших Общебиологических закономерностей состоит в том, что, первое, рождаемость во всех биологических видах в естественной для них среде обитания превышает емкость экологической ниши, которую может занимать каждый из них в соответствующих природно-географических условиях. Второе. Как следствие лишние по отношению к емкости экологической ниши особи подлежат безусловному уничтожению либо изгнанию их за пределы ареала обитания соответствующей популяции. В изгнании и гибели лишних по отношению к емкости экологической ниши состоит внешневидимая суть процесса, получившего в биологии название «естественный отбор». Внутривидовая суть естественного отбора состоит в том, что из состава молодняка погибают и изгоняются за пределы ареала обитания популяции наиболее слабые особи а из состава взрослых – особи, исчерпавшие свой жизненный ресурс, неспособные к размножению и эффективному осуществлению иных функций в образе жизни популяции определенного вида. В результате избыточной рождаемость и естественного отбора обеспечивают выбраковку дефективных особей и особей, в чем-то не соответствующих обстоятельствам жизни популяции, что обеспечивает поддержание здоровья особей популяции в преемственности поколений. Создав рай для мышей, Джон Кэлхун вывел популяцию, оказавшуюся в этом противоестественном раю, из-под действия алгоритмики естественного отбора, блокирующего процесс биологического вырождения особей в популяции, преемственности поколений. Какого-либо альтернативного механизма блокирования процесса биологического вырождения популяции, преемственности поколений, в раю введено не было. Именно это обстоятельство и привело к многократному воспроизведению результатов эксперимента. Высокоцивилизованное в аспекте развития техносферы общества идентично раю для мышей в том смысле, что медицина, этикет, нормы культуры, социальная организация, ряд других факторов тоже блокируют механизм естественного отбора и тем самым препятствуют естественной выбраковке дефективных особей, открывая пути к биологическому вырождению Именно обществ, высоко цивилизованных в аспекте развития техносферы, юриспруденции и усложненной социальной организации. Борцы за возврат к образу жизни прошлых эпох, в которых общество жили, под властью общефаунического принципа превышения рождаемости, над емкостью экологической ниши и естественного отбора, уничтожающего дефективных и исчерпавших биологический ресурс организма, безусловно, способность с течением времени похоронить нынешний прогрессирующий биологически деградирующий запад примечание, если он не свернет с пути прогрессирующего рождения на путь истинного развития, конец примечания, точно так же, как в прошлом вандалы похоронили биологически выродившийся, но по-своему в кавычках «высоко цивилизованный древний мир». Но это будет не заслугой, а заслугой самого Запада. Однако такой откат в прошлое не решит проблем, поскольку кто-то, глядя на бессмысленные страдания людей в условиях жизни на основе примитивной культуры, займется возрождением, в кавычках, «былой великой культуры», а приверженцы примитивизма, именно вследствие своего невежества, смогут им противостоять. Как не удавалось противостоять такого рода тенденциям и в прошлом, когда на месте рухнувших цивилизаций древности кто-то создавал новые культуры, интегрируя в них обломки было величия погибших культур. То есть, если Запад рухнет под бременем проблем биологического рождения и социокультурной деградации, то потомки нынешних хулителей и неспровергателей Запада и его образа в кавычках «жизни» Сами же возродят аналог Запада в будущем, когда устанут жить под властью мракобесия, если не ответят жизненно-состоятельно на вопрос, чем человек по сути отличается от обезьяны, хотя он принадлежит и биологической классификации к приматам, как и все обезьяны. И ответы на этот вопрос в том смысле, что у нас есть культура, мы пользуемся осмысленно членораздельной речью, мы создали науку и техносферу. Не проходят. Культура есть и у орангутанов. Примечание. Культура есть и у орангутанов. Арангутаны культурное племя. Гать это известие от 8 января 2003 года. Ссылку на интернет-ресурс статьи смотри в печатном издании настоящей работы. Конец примечания. В пугаи могут пользоваться осмысленно членораздельной речью а вся техносфера блекнет на фоне итогов эксперимента с обезьянами капуцинами в Ельском университете. Примечание. Оригинальный текст на английском смотри ссылки на интернет-ресурс в печатном издании настоящей работы. Пересказ на русском существует в нескольких вариантах. Одна из версий: деньги, обезьяны и проституция – интереснейший эксперимент на сайте газеты «Красноярское время» по ссылке. Смотри ссылку на интернет-ресурс в печатном издании настоящей работы. Конец примечания. Поскольку они показывают, что в аспекте поведения цивилизованное либерально-рыночное общество и группа подопытных обезьян, которых научили пользоваться в кавычках деньгами на принципах рыночного либерализма, статистически неотличимы. Ответ на вопрос о суде человека, отличающий его от обезьян, впервые в терминологии науки выражен в русской культуре, в концепции общественной безопасности. Но он всего лишь повторил в терминологии науки наших дней то, что издавна было выражено в сюжетах русских былин и сказок о поездках богатырей в соответствии с указаниями на придорожном камне в художественно-образных формах. Примечание. Смотри работу внутреннего предиктора СССР, основы социологии, том 1, раздел 4.7. Типы строя психики. Конец примечания: суть этого ответа в том, что человек от всех прочих биологических видов отличается тем, что структура его психики, рассматриваемая как информационно-алгоритмическая система, не запрограммирован однозначно генетически, а является результатом личностного развития. Если все подчинено инстинктам, то это животный тип строя психики. И индивид поведенческий неотличим от обезьян. И как следствие, статистики поведения капуцинов и членов либерально-рыночного общества идентичны. А потребительские раи, выводящие из-под действия механизма естественного отбора, для них одинаково убийственны. Если все подчинено нормам культуры, то в аспекте поведения индивид-зомби – просто выдрессированная культура обезьяны и как следствие потребительский рай для таких, тоже самоубийственен. Если творческий потенциал реализуется и возможен выход за пределы норм прежней культуры, то демон, творящий вседозволенность, не желающий определиться в том, что объективно является добром, а что злом, который подлежит уничтожению, поскольку нарушает гармонию мироздания своей отсебятины. И только воля, отданная самим человеком под власть диктатуры совести, делает индивида человеком. То есть индивид вида homo sapiens на основе своих чувств и осмысленного мировосприятия, сам решает: быть ему человекообразной обезьяной, зомби, демоном, либо стать человеком. Став человеком в результате личностного развития, вопреки обстоятельствам жизни общества и человечества, Человек обретает любовь, которая выводит его из-под власти фаунических закономерностей. И соответственно только культура, в которой все достигают необратимо человечного типа строя психики к началу юности, позволяет ликвидировать в обществе бессмысленные неудобства жизни и бедств, проистекающие из зла нравия, невежества и дурости, то есть создать то, что многим видится как потребительский рай. И в то же время обеспечить биологическое здоровье в преемственности поколений, гарантированно избегая вырождения, потому что дети будут зачинаться не как побочный продукт секса под воздействием инстинктов и гедонизма, а в любви. Промыслительно в пределах емкости экологической ниши, что обеспечит наилучшую комбинаторику генов и их необходимую для блага людей планеты модификацию. Так состоявшееся человечество выйдет из алгоритмики уничтожения лишних и биологически дефективных фоническим естественным отбором, без какой-либо евгеники, представляющей собой еще одну ловушку для рождающихся обществ, которые в силу неспособности жизненно состоятельно ответить на вопрос о сути человека и его отличие от остальных приматов, не могут задать правильно и евгенические стандарты для того, чтобы осуществлять искусственный отбор на основе, в кавычках, «науки» Евгеники. Пятое. Что не напиши, клеветники все равно будут клеветать и извращать написанное. Тем не менее, для тех, кто не хочет стать жертвой клеветников, необходимо пояснить, почему настоящая записка не является меморандумом об объявлении войны Русью-Западу. Жизнь человеческих обществ и человечество в целом подчинена объективным закономерностям, которые можно разделить на шесть групп. Первое. Общебиосферные, регулирующие взаимоотношения биологических видов, биоценозов в пределах биосферы и с природой в целом. Второе. Специфические видовые закономерности, отличающие человека от всех прочих видов. Третье. Нравственно-этические, религиозно-ноосферные, регулирующие взаимоотношения обладателей разума. Четвертое, социокультурные. Пятое, экономический. Шестое, Управленческий. Незнание их, бесчувственность к их нарушениям, открывает возможности к применению против общества обобщенного оружия всех шести приоритетов. От какого рода агрессии никакое невежественное общество не сможет защититься именно вследствие своего невежества или извращенных вследствие его собственного бездумия и бесчувственности представлений об их сути и их воздействии на жизнь. Просвещение на их основе, всех без исключения, это глобализация, альтернативная библейской, гарантирующая развитие всех национальных и конфессиональных культур, а не их уничтожение и гармонизацию международных и межгосударственных взаимоотношений на основе унификации социального управления в соответствии с ними, поскольку под их властью, с учетом некоторой физико-географической специфики регионов планеты, находятся как жители России, так и жители зарубежной Европы, обеих Америк, Африки, Австралии, всех островов и прочих регионов. Если просвещение населения планеты в отношении сути и воздействия этих закономерностей – агрессия, то мы, Русь, агрессоры. Внутренний предиктор СССР. Текст аналитической записки подготовлен с 24 по 27 апреля 2015 года.